0: Christian, du bist ja einer der wenigen Ur-Berliner, die ich kenne. Hast du eigentlich jemals auch außerhalb der Stadt gelebt? Nein. Also.
1: Absolute Stadtkind.
0: <lacht> so richtig sozusagen. Ich würde mich ehrlicherweise auch so bezeichnen. Ich weiß, ich kriege da von dir schon wieder ein Schmunzeln. Ich bin nämlich in Mainz und dann in Köln <lacht> aufgewachsen und habe dort und gelebt.
1: Direkt unter den LKW geschmissen. <lacht>
0: Ja, also es ist ja immer Ansichtssache, ob das nun Großstädte sind oder, oder größere Nein. Städte, wie auch immer. Jedenfalls erlaube ich mir eigentlich ungern ein Urteil über die Landwirtschaft. Nichtsdestotrotz wollen wir heute darüber sprechen. Und zwar, warum, Christian?
1: Weil die Landwirtschaft ja einen nicht unwesentlichen Teil zum Klimawandel beigetragen hat. Aber ich habe mal gelernt, man soll ja nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Vor allem nicht Und als Stadtkind.
1: <lacht> genau. <lacht> und um eine gemeinsame Lösung mit den Landwirten geht es auch bei der regenerativen Landwirtschaft.
0: Genau. Und darüber haben wir mit Robert Gerlach gesprochen. Der ist Unternehmensgründer und sein neuestes Unternehmen heißt Klimm. Und die wollen eben eine Plattform sein, wo sie Landwirte und dieses Wissen über die regenerative Landwirtschaft zusammenbringen. Ihr merkt schon, das Wort ist nicht so einfach. Aber wir sprechen trotzdem ausführlich darüber. Da geht es darum, dass man mit Landwirtschaft, genauer gesagt mit dem Boden von der Landwirtschaft, auch CO2 aus der Atmosphäre rausholen könnte, also speichern könnte, indem man Humus, so nennen die das, also diese Bodenschichten aufbaut. Und im Grunde soll man trotzdem alles so gut anpflanzen können wie vorher, man muss es nur anders machen.
1: Es geht dann auch noch darum, dass man am Ende des Tages vielleicht auch noch was für die Tierwelt tut, dass man vielleicht sogar die Erträge steigert. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn wir uns angucken, wie sich die Weltbevölkerung entwickelt. Im März hat das Ganze angefangen. Da haben sie ihre App an den Start gebracht und haben jetzt schon 500 Landwirte gefunden, die gesagt haben, pass auf, wir probieren das mal aus.
0: Und einen guten Batzen Geld dafür eingesammelt. Ich würde sagen, wir hören uns das Ganze mal an. Los geht's.
1: Klimalabor, auf geht's.
0: Bei uns ist jetzt Robert Gerlach. Er ist Gründer von nachhaltigen Geschäftsmodellen. Sie haben ja schon einige Sachen gegründet. Herr Gerlach, schön erstmal, dass Sie heute da sind und sich die Zeit nehmen.
2: Hallo, freut mich, dass ich heute dabei sein kann. Hallo.
0: Und das neueste Projekt oder das neueste Unternehmen, das Sie gegründet haben, heißt Klimm. Und da geht es um regenerative Landwirtschaft. Ich glaube, wir müssen als erstes mal klären, was das eigentlich ist.
2: Regenerative Landwirtschaft die macht sich Komplexitäten der Natur zunutze. Was meine ich damit? Die konventionelle Landwirtschaft, so wie wir sie bisher kennen, vereinfacht die Natur stark. Zum Beispiel über Monokulturen oder es wird starke Bodenbearbeitung vorgenommen und hat über die letzten 100 Jahre zu einem Großteil mit zum Klimawandel beigetragen. Insgesamt mhm. hat der landwirtschaftliche Sektor zu ungefähr 25 Prozent mit zum Klimawandel beigetragen oder die Treibhausgasemissionen aus dem Landwirtschaftssektor sind quasi ein Viertel ungefähr der weltweiten Emissionen und das entsteht zum Teil auch durch die Zerstörung von sogenanntem Humus. Humus ist der organische Anteil im Boden, besteht zu 60 Prozent aus Kohlenstoff und wenn ich den zerstöre, dann wird dieser Kohlenstoff in Form von CO2 in die Atmosphäre freigesetzt. Und das passiert zum Beispiel dadurch, dass ich Böden nicht genug durchwurzele, dass hm. ich keine wirklich breiten Fruchtfolgen anwende und dass ich die Böden nicht bedeckt halte, dass ich die Böden äh, überdünge und dergleichen. Regenerative Landwirtschaft sagt nun, okay, die Natur ist ein komplexes System, aber statt sie so extrem zu vereinfachen, wie es oft in der konventionellen Landwirtschaft der Fall ist, mache ich mir eben diese Komplexitäten zunutze. Und ähm, regenerative Landwirtschaft besteht aus einer Reihe von Prinzipien zunächst erstmal. Ein Prinzip ist zum Beispiel, dass ich den Boden so weit wie möglich bedeckt halten möchte mit äh, Pflanzen, statt ihn zum Beispiel nach einer Ernte brach liegen zu lassen. Ein anderes Prinzip ist, dass ich den Boden möglichst permanent stark durchwurzelt lassen möchte. Ein anderes Prinzip ist, dass ich die Bodenbearbeitung ähm, nur dann wirklich mache, wenn es notwendig ist. Regenerative Landwirtschaft kann so dazu führen, dass ich statt Humus zu zerstören und den darin enthaltenen Kohlenstoff in die Atmosphäre freizusetzen, diesen Humus wieder aufbauen kann. Das funktioniert zwar sehr, sehr langsam, aber dadurch, dass wir große Flächen haben, um die es hier geht, kann ich damit wirklich große Mengen CO2 aus der Atmosphäre entnehmen und in Form von Kohlenstoff, in Form von Dauerhumus im Boden wieder binden.
0: Ja, Sie haben ja jetzt ähm, erstmal die konventionelle Landwirtschaft mit dieser regenerativen Landwirtschaft verglichen. Mich würde interessieren, wir haben ja auch andere ökologische Landwirtschaftsformen, also sei es jetzt Bio oder Demeter oder eben andere Möglichkeiten. Was genau macht die regenerative Landwirtschaft aus?
2: Regenerative Praxen können sowohl in der konventionellen als auch in der ökologischen Landwirtschaft angewandt werden. Ökologische Landwirtschaft bedeutet nicht gleichzeitig regenerative Landwirtschaft. Das heißt, es ist möglich, dass ich ökologische Landwirtschaft anwende und trotzdem Humus zerstöre, das heißt trotzdem CO2 in die Atmosphäre entweichen lasse. Zudem ist es so, dass der ökologische Landbau zwar die CO2-Emissionen pro Hektar, reduziert, Das heißt, pro Hektar stoße ich weniger CO2 aus. Aber oftmals habe ich ja beim ökologischen Landbau auch Ertragsverluste. Das heißt dann, dass die Emissionen pro produzierter Tonne Ertrag, zum Beispiel pro produzierter Tonne Getreide oder Kartoffeln, am Ende höher sind. Und in manchen Fällen sogar höher als beim konventionellen Landbau. Und die schöne Sache bei der regenerativen Landwirtschaft, die sowohl im Ökolandbau als auch im konventionellen Landbau angewandt werden kann, ist, dass ich die Erträge nicht signifikant reduziere und mittel- bis langfristig sogar steigern kann.
1: Wäre es dann korrekt, wenn man sagt, die regenerative Landwirtschaft ist die beste Landwirtschaft?
2: Nee, das ist nicht korrekt. Was uns ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass wir für alle Landwirte, ob konventionell oder Ökolandwirte relevant sein möchten. Wir glauben, alle können von den regenerativen Praxen ähm, profitieren. Wir sehen die regenerative Landwirtschaft tatsächlich als die Zukunft an, weil sie neben der, ähm, der Einspeicherung von Kohlenstoff in Böden auch noch viele andere Vorteile mit sich bringt. Zum Beispiel, um mal ähm, den Kontext zum Ökolandbau zu schaffen, wenn ich regenerative Landwirtschaft anwende, und den Boden regeneriere, führt es das dazu, dass ich mittel- bis langfristig viel weniger Input brauche. Sprich, ich brauche weniger Düngemittel, Pestizide, Herbizide. Das heißt, ich komme automatisch auch in eine Richtung, wie sie der Ökolandbau eigentlich möchte.
0: Jetzt ist die Methode ja gar nicht ähm, so neu. Seit 50 Jahren, glaube ich, ungefähr. Gibt es das? Warum machen das dann bisher so wenige, wenn es so viele Vorteile hat?
2: Genau das haben wir uns auch gefragt am Anfang. Und Zunächst erstmal mit sehr vielen Landwirten, über 100 Landwirten intensive Gespräche geführt, um zu verstehen, was sind eigentlich die Barrieren für die Anwendung regenerativer Landwirtschaft, was sind die Hürden. Und wir haben drei wesentliche Hürden identifiziert. Zunächst erstmal fehlt es an Überbrückungsfinanzierung. Wenn ich zum Beispiel regenerative Methoden anwende als Landwirt, zum Beispiel Zwischenfrüchte oder Untersaaten erstmalig, dann muss ich mir erstmal das Saatgut kaufen. Geht natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko einher. Jedes Mal, wenn ich meine Methoden umstelle, kann eventuell irgendetwas schiefgehen. Das heißt, man braucht dort finanzielle Unterstützung. Die zweite Barriere, die wir identifiziert haben, die hat uns schon etwas mehr überrascht. Und zwar fehlt es oft an Wissen und an Sicherheit, wie es denn genau funktioniert. Nun ist natürlich klar, jeder Landwirt in Deutschland weiß genau, was eine Zwischenfrucht, was eine Untersaat vielleicht auch, was ein Agroforstsystem ist. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, welche Untersaat, welche Saatgutkombination, welche Saatgutmischung ist für meinen Bodentyp bei dieser Hauptfrucht, zum Beispiel Mais, die beste Lösung? Und was sind die Vorteile und was sind die Risiken? Und solange die Landwirte das nicht genau wissen und nicht ähm, die Sicherheit haben, dass was sie tun auch das erreicht, was sie möchten, da zögern sie bei der Anwendung. Und da ist, ist es auch so, dass die regenerative Landwirtschaft tatsächlich an den Universitäten, an den Agraruniversitäten derzeit noch nicht umfangreich äh, gelehrt wird.
0: Ich finde, gerade da würde ich gerne nochmal nachfragen bei dem Thema Wissen. Ist es denn wirklich schon umfangreich, wissenschaftlich, Sie sagen ja auch gerade, es wird an den Universitäten nicht gelehrt, bewiesen, dass diese Landwirtschaft diese Vorteile hat, vor allem was die CO2-Speicherung angeht?
2: Ja, und zwar kann man sich das zum Beispiel auf die einzelnen regenerativen Methoden runtergebrochen anschauen. Es gibt sehr viele Studien, die in Feldversuchen aufzeigen, wie hoch die Speicherleistung ist. Die wird dann üblicherweise in zum Beispiel Aufbau-Tonnen Bodenkohlenstoff pro Hektar und pro Jahr angegeben. Die schwanken natürlich, die äh, Ergebnisse der Studien. Aber es ist nachgewiesen, dass ich Humus aufbauen kann. Einige Methoden machen das mehr als andere. Hm. Und ähm, daran besteht kein Zweifel. Was allerdings tatsächlich natürlich Tatsache ist, ist, dass die, ähm, die Wissensdichte, die muss noch verbessert werden. Und es gibt zu so vielen Methoden ähm, noch, noch Unwissenheit, wie genau es funktioniert. Das heißt, wir sind derzeit tatsächlich noch in der Phase, wo auch viele Landwirte noch experimentieren. Nichtsdestotrotz ist der grundsätzliche, das grundsätzliche Prinzip die grundsätzliche CO2-Speicherleistung nachgewiesen und auch dokumentiert in der Wissenschaft.
0: Und welche Rolle spielt dann Klimm? Also vielleicht können Sie uns das noch mal genauer erklären. Wie wollen Sie vermitteln?
2: Ähm, vielleicht möchte ich noch kurz abschließen. Es gibt noch eine dritte Hürde, neben fehlender Finanzierung und fehlendem Wissen. Und die dritte Hürde ist, dass viele Landwirte sich fragen, wenn Sie umstellen, wenn Sie sich die Mühen machen, auf regenerative Landwirtschaft umzustellen, wird ein Verbraucher das würdigen. Oder werde ich als Landwirt Wertschätzung in der Gesellschaft erfahren? Uns sind allen die Proteste der Landwirte bekannt. Die Landwirte sind in den letzten zehn Jahren natürlich öffentlich stark in der Kritik gewesen und zu einem gewissen Teil für den Klimawandel mit verantwortlich gemacht worden. Gleichzeitig ist es so, dass viele Landwirte, auch viele konventionelle Landwirte, aktiv schon äh, viel tun für den Klimaschutz und sie wünschen sich äh, Wertschätzung. Und das ist äh, ein Thema, was man nicht überschätzen kann, wie wichtig das eigentlich ist. Ähm, und ähm, wenn man die regenerative Landwirtschaft nach vorne bringen möchte, muss man das ganzheitlich andenken und so machen wir das auch. Wir möchten diese drei Hürden, fehlende Finanzierung, fehlende Wertschätzung und äh, fehlendes Wissen, Angehen. Und das machen wir mit Klimm. Und wie machen wir das? Wir haben dazu für die Landwirt eine digitale Plattform entwickelt. Auf dieser digitalen Plattform, die gibt es als App in iOS und Android, gibt es auch im Web, kann der Landwirt für sich ein Profil erstellen für seinen Hof und kann verschiedene Dinge tun. Er kann sehr, sehr einfach und speziell auf die regenerative Landwirtschaft zugemünzt dokumentieren, welche Methoden er anwendet. Äh, darüber hinaus berechnen wir dann äh, über ein Punktesystem, was wir entwickelt haben mit Unterstützung einer wissenschaftlichen Institution, ähm, die CO2-Speicherleistung der Landwirte pro Methode. Der Landwirt kann zusätzlich äh, Zugang zu Wissen erhalten, erhält über unsere App äh, zum Beispiel Fachartikel zu verschiedenen regenerativen Methoden und immer mehr Content, die, der ihm hilft, zu verstehen, welche Methode für ihn am besten geeignet ist. Es gibt bei uns auch so eine Art Quiz, wo der Landwirt am Anfang ein paar Fragen ausfüllt und wir dann am Ende zum Beispiel ihn gleich personalisiert vorschlagen können, welche Methoden für ihn am relevantesten sind. Und der Landwirt hat Zugang zu einer Community in der App. Mit anderen Landwirten kann er sich sozusagen austauschen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass in dieser noch kleinen regenerativen Community schon sehr viel passiert auf Facebook- und WhatsApp-Gruppen. Und wir möchten den Landwirten die Möglichkeit geben, über diese Plattform sich auch mit anderen Landwirten auszutauschen. Denn so gerne Landwirte von Agrarberatern lernen, Manchmal lernen sie auch gerne von anderen Landwirten. Und diese, diese Verifizierung, die wir in der App vornehmen, die Quantifizierung der CO2-Speicherleistung, die hängt dann zusammen mit dem Klim Food Label, dem Lebensmittellabel Klim. Und das ist so, wir ermöglichen Partnern in der Lebensmittelindustrie, Lebensmittel mit dem Klim Label zu versehen. Und das bedeutet nichts anderes, dass ein Verbraucher, der ein Lebensmittel mit solch einem Label kauft, einen Landwirt dabei unterstützt, regenerative Methoden anzuwenden. Und das funktioniert so, dass der CO2-Fußabdruck des Produkts von Produktion, Transport, Verpackung berechnet wird und mehr CO2 als dieses Produkt über den gesamten Lebenszyklus ausstößt durch einen Landwirt in Deutschland im Boden aktiv eingespeichert
1: wird. Wie wird denn kontrolliert, ob der Landwirt sich tatsächlich an die Vorgaben hält?
2: Das machen wir über verschiedene Wege. Zunächst muss der Landwirt erst einmal nachweisen, dass er eine bestimmte regenerative Methode auf einem Feld oder Schlag genannt anwendet. Und das erfolgt zum Beispiel durch die Dokumentation über Fotos, die der Landwirt aufnimmt. Das heißt, wenn der Landwirt zum Beispiel eine Zwischenfrucht anfängt, dann muss er über Fotos an verschiedenen Wachstumsstadien der Zwischenfrucht dokumentieren, dass er das auch wirklich tut. Das heißt, er geht auf das Feld, da haben wir die Feldgrenzen vom Feld, es gibt für die Fotos einen Geostempel und einen Zeitstempel, die sind also referenziert. Und er macht zum Beispiel ein Bild bei der Aussaat, beim Aufkeimen und beim, beispielsweise beim Untergrubern. Und diese Bilder werden natürlich von uns kontrolliert. Und damit haben wir zunächst einmal eine digitale Verifizierung. Zudem ist es so, dass ähm, vor Ort kontrolliert wird und wir zusätzlich auch noch äh, in bestimmten Fällen mit Bodenproben zusätzliche Nachweise erbringen, dass am Ende auch der Kohlenstoff aufgebaut wurde.
1: Wie oft passiert das, wenn ich fragen darf?
2: Ungefähr einmal im Jahr wird jemand vorbeikommen. Was die äh, Dokumentation der Methoden betrifft, ist es so, dass es vielleicht innerhalb von äh, vier Monaten dreimal passiert.
1: Und ist es dann ein Wissenschaftler, der da vorbeifährt oder wer kommt dann von Ihnen vorbei?
2: Bei uns im Team äh, gibt es im Landwirtschaftsteam Agrarwissenschaftler, die äh, im Thema sozusagen die entsprechende Expertise haben. Und wir müssen am Ende lediglich nachweisen, dass eine bestimmte regenerative Methode genutzt wurde. Dazu ist es so, dass der Nachweis schon sehr sicher über die digitale äh, Dokumentation erfolgt, aber nochmal zusätzlich nachgeprüft wird über die Personen, die dann vor, vor Ort vorbeikommen.
0: Und wie kommt das bei den Bauern an? Ich meine, als Landwirt hat man ja wirklich sehr, sehr viel zu tun und das klingt alles nach viel Arbeit, zusätzlichen Überprüfungen. Sie hatten ja selbst angesprochen, was Sie sich vor allem wünschen, ist auch Wertschätzung. Wie, wie finden die das, wenn da auch jemand immer vorbeikommt und sie kontrolliert?
2: Wir ähm, stoßen auf sehr viel Zuspruch von den Landwirten, vor allem deshalb, weil unsere App, unser digitaler Begleiter für die Landwirte, von Beginn an auf Nutzerfreundlichkeit, Einfachheit ausgelegt wurde. Das heißt, die Dokumentation ist wirklich super einfach und kinderleicht. Wir haben zum Beispiel, Stichwort von einigen gehört, es ist äh, unglaublich unbürokratisch. Das heißt, genau dieses Thema war uns wichtig. Wir wollten nicht als jemand, der dort irgendwie sozusagen gängelt und in äh, bürokratische Prozesse drückt, wahrgenommen werden, sondern wir wollten die Dokumentation einfach gestalten für den Landwirt. Im Übrigen auch so, dass der Landwirt auch für sich selbst etwas mitnimmt aus der Dokumentation. Denn er kann sich Notizen machen zum Beispiel, was hat er gemerkt bei der Anwendung dieser regenerativen Methode ein Landwirt nutzt zum ersten Mal eine Untersaat im Mais und er kann dann dokumentieren, wie zum Beispiel zu verschiedenen Stadien sich das entwickelt hat. Wo gab es Probleme? Wo, wo ist etwas gut gelaufen? Wie's, wie sah es mit zum Beispiel der Wasserspeicherfähigkeit aus? Und dazu ist es dann so, dass die Landwirte nicht nur die Dokumentation sehr einfach finden, sondern das Gesamtkonzept sehr begrüßen, indem nämlich sie über das Label beim Verbraucher positioniert werden. Das finden die alle super. Wenn die dann mal ein Produkt mit unserem Label in der Hand halten, dann merkt man, dass es wirklich etwas ist, wo man sich auch darüber freut. Und die App generell wird sehr, sehr gut bewertet, weil sie eben wirklich sehr, sehr nutzerfreundlich ist und auch einen echten Mehrwert für die Landwirte zum Beispiel durch dieses Wissen gibt.
1: Wie ist denn die Erfolgsquote? Ich kann mir bei so neuen Konzepten, selbst wenn man Erfahrungen im Landwirtschaftsbereich Bereich hat, kaum vorstellen, dass das immer jedes Mal beim ersten Mal direkt funktioniert.
2: Die, die Frage ist etwas schwierig zu beantworten, weil es nicht binär ist, weil es nicht schwarz oder weiß ist. Hm. Das kommt natürlich auf viele Faktoren an, zum Beispiel wie die Saison gerade ist, wie das Wetter sich verhält und wie viel Vorerfahrung der Landwirt eventuell hatte oder wie der Bodentyp ist. Prinzipiell ist es so, dass wir den Landwirten eine ganze Reihe von verschiedenen regenerativen Methoden vorschlagen. Dazu zählen einfache, schon mehrfach erwähnt, untersatten Zwischenfrüchte, aber auch komplexere, wie zum Beispiel die Neuanpflanzung von Hecken oder die Nutzung von Agroforstsystemen. Und der Landwirt fängt üblicherweise, wenn er noch nicht viel Erfahrung hat, mit den ja. einfachen Methoden an. Und dort ist es so, dass die Erfolgsquoten schon äh, sehr hoch sind. Sicherlich ist immer mal so, dass zum Beispiel, wenn eine Trockenheit passiert, dass das Ganze dann vielleicht nicht so gut funktioniert. Ähm, aber prinzipiell läuft das schon äh, ganz gut. Die komplexeren Methoden, da ist es etwas beratungsintensiver. Da arbeiten wir dann zum Beispiel auch mit Partnern zusammen, die den Landwirten helfen, äh, Fragen zum Beispiel zu äh, Agroforstsystemen
1: zu beantworten. Und wenn es nicht funktioniert, bekommen die dann von Klimm Geld zurück?
2: Nee, die bekommen von Klim äh, kein Geld zurück. Die äh, erhalten von Klim eine finanzielle Unterstützung, wenn sie eine bestimmte Methode anwenden und diese Methode abschließen und die, äh, auf, den Methodenaufwand äh, über mehrere Jahre auch gleich halten. Dann ja. erhalten sie von uns Gelder. Das äh, entspricht den Prinzipien von zum Beispiel ähm, ja, Permanenz, dass wir natürlich dafür sorgen möchten, dass die Methoden, die angewandt werden, nicht nach, äh, nach drei Jahren wieder aufgehört werden und somit die Aufbauleistung wieder rückgängig gemacht wird. Aber das Risiko liegt beim Landwirt und das heißt, ähm, ja, das heißt, äh, ich glaube, dass die, die meisten Landwirte damit schon schon umgehen können.
0: Das heißt, aber wie verdient Klimm Geld?
2: Wir verdienen Geld über unser Label, indem wir eine Lizenzgebühr nehmen, die ähm, sozusagen von den Geldern, die an die Landwirte fließen, abgeht. Das heißt, ein kleiner Teil der Gelder, die aus den Label-Einnahmen an die Landwirte fließen, nutzen wir, um unsere eigenen ähm, Aufwände, zum Beispiel die Verifizierung, die äh, Bereitstellung der App zu finanzieren.
0: Das ist ja so ein Grundproblem bei Labeln oder Siegeln, dass ja dann derjenige, der das vergibt, auch ein Interesse daran hat, möglichst viele davon auf dem Markt zu haben. Wie wollen Sie das lösen? Vor allem, dass da Vertrauen geschafft wird als Verbraucherin, denke ich mir nämlich jetzt, oh, noch ein Siegel? Hilft das wirklich?
2: Ja, also wir lösen das äh, auf verschiedene Wege. Der erste ist, dass wir völlige Transparenz schaffen. Unser ähm, Klim-Label, Label ist vielleicht, vielleicht etwas zu klein gefasst, das ist ein etwas großflächiger Aufdruck auf den Produkten mit einem QR-Code, in dem der Verbraucher erst mal dazu informiert wird, was ist denn überhaupt regenerative Landwirtschaft. Es gibt zwar mittlerweile äh, immer mehr Dokumentationen, zum Beispiel auf Netflix, die Kiss the Ground-Dokumentation, in der das Thema auch wirklich äh, der, der Öffentlichkeit etwas breiter zugänglich gemacht wird. Aber viele Verbraucher wissen noch gar nicht, inwiefern und in welchem großen Umfang die Landwirtschaft tatsächlich zum Teil der Klimalösung werden kann. Das heißt, wir klären auf, und wir sind natürlich auch transparent dazu, welche Landwirte werden gefördert. Das heißt, über, das, über den QR-Code auf dem Label kann ein Verbraucher sehen, welcher Landwirt wird hier gefördert und äh, bis hin dazu, welche Methoden werden eigentlich zum Beispiel auch angewandt. Und ähm, wir haben unser gesamtes Produkt auf Transparenz ausgelegt. Wir wissen natürlich, dass es in Deutschland, insbesondere wenn man als Unternehmen etwas Gutes tun möchte und sich für zum Beispiel Klimaschutz oder irgendwelche anderen äh, Themen einsetzt, dass man dort sehr stark unter der Kritik steht. Das heißt, ähm, wir haben natürlich äh, ein großes Interesse daran, völlig transparent zu sein. Die hm. wissenschaftlichen Datenquellen, die wir nutzen für die Abschätzung der CO2-Speicherleistung, die sind auch öffentlich einsehbar. Das heißt, ähm, wir stellen uns da gerne jeder, ähm, jeder Untersuchung und jeder öffentlichen Debatte. Ähm, wir glauben, dass es heutzutage wichtig ist, trotz aller Kritik, die an privatwirtschaftliche Unternehmen ähm, gestellt wird, auch zu sehen, wenn wir den Klimaschutz wirklich ernst nehmen wollen und wenn wir es schaffen wollen, die 1,5 oder 2 Grad Ziele zu erreichen, dann müssen wir jetzt schnell handeln und schnell skalieren. Und,
1: und kurze Zwischenfrage, öffentlich einsehbar wo?
2: Über unsere Webseite und über die äh, QR-Codes auf den Produktverpackungen.
0: Und wie viele machen im Moment mit? Also welches Szenario trifft gerade zu?
2: Wir haben derzeit auf unserer Plattform über 550 Landwirte und wir haben im März erst gelauncht. Das heißt, wir sind noch relativ neu, aber der Zuspruch, den wir erfahren, ist natürlich enorm. Und natürlich ist nicht so, dass, alle, dass nicht alle von denen schon äh, angefangen haben, Methoden anzuwenden. Viele informieren sich auch erst einmal, um zu verstehen, welche Methoden sind für sie relevant und auf, die nächste, äh, auf den nächsten Zeitpunkt, wo es dann zum Beispiel darum geht, eine Winterzwischenfrucht oder äh, eine Unterseite anzuwenden, warten. Aber prinzipiell sind wir sehr optimistisch, was die äh, Annahme unserer Idee, unserer Bewegung und vielleicht nochmal ganz wichtig, wir sind wir sehen uns als Bewegung, wo Verbraucher, Lebensmittelmarken, der deutsche Lebensmitteleinzelhandel und Landwirte gemeinsam dafür sorgen, dass die Landwirtschaft zum Teil der Klimalösung wird. Wir sehen da sehr positive Signale.
0: Ich finde das interessant, dass Sie nochmal auf den Verbraucher zu sprechen kommen. Das würde ich nämlich auch gerne machen. Sie haben ja bei einer Investitionsrunde, Sie haben es gerade gesagt, im März äh, erst gelauncht und haben auch ordentlich Geld eingesammelt. Unter anderem von einem Investor, Christoph Mehr heißt er, der... der ähm, auch bei Gorillas, also diesem Schnelllieferdienst für Lebensmittel, stark investiert ist. Jetzt habe ich gedacht, das sind doch eigentlich zwei Methoden, die sich völlig gegen, konträr gegenüberstehen. Also sie stehen für eine regenerative Landwirtschaft, in der es, ja, das war meine Vermutung, auch darum gehen muss, anders zu verbrauchen, während Gorillas ja eigentlich dafür steht, okay, wie kriegen wir so schnell und einfach und günstig wie möglich die Lebensmittel äh, zum Verbraucher. Wie passt das zusammen?
2: Zunächst ist es mal so, dass die, das Geschäftsmodell von, von Gorillas, das unter Nachhaltigkeitsaspekten zu bewerten, das kann ich derzeit selbst gar nicht abschließend tun. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Lebensmittellieferdienst am Ende eventuell sogar positive Effekte generiert, weil der Lebensmittelabfall sich reduziert. Ich weiß das selbst gar nicht. Es kann zum Beispiel so sein, dass wenn ich mir Lebensmittel on demand äh, kaufen kann, und äh, nur dann, wenn ich es wirklich benötige, horde ich weniger und im Kühlschrank äh, fällt weniger Abfall an. Das ist äh, der eine Punkt, den ich dazu nennen möchte. Es ist ja so, dass äh, ein sehr großer Teil der Emissionen, äh, die wir derzeit äh, im Kontext Lebensmittel generieren, durch Verschwendung von Lebensmitteln generiert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, ja, unser allererster Unterstützer ist Christoph Mehr, Atlantic Food Labs. Und Atlantic Food Labs mit Christoph Merl ist ein sehr visionärer Akteur in Deutschland, der insbesondere auch ganz jungen Initiativen hilft, erst erstmal Fuß zu fassen. Und Christoph Meer hat in wirklich eine ganze Reihe von ähm, Unternehmen, die wirklich äh, von anderen Investoren eventuell in der Frühphase gar nicht angeschaut würden, investiert, hat das Risiko gegangen und somit dazu geführt, dass insbesondere im Sustainable Food Bereich viele tolle Unternehmen entstanden sind.
0: Jetzt landet das Geld ja erstmal bei Ihnen. Wozu brauchen Sie es? Gebraucht wird es ja eigentlich, haben Sie selbst gesagt, vor allem bei den Landwirten äh, vor Ort.
2: Das Geld nutzen wir derzeit hauptsächlich zum absolut größten Teil, um die Gehälter unseres Teams zu zahlen. Und natürlich haben wir einen Teil der Gelder auch gebuckmarkt, geirmarkt, um sie den Landwirten äh, zukommen zu lassen. Das heißt, wir haben schon jetzt Auszahlungen an die Landwirte vorgenommen. Wir haben das auch gemacht, äh, sogar im am Anfang des Jahres hatten wir schon einen Teil der Gelder dafür äh, bereitgestellt, äh, bevor wir die ersten Label-Partner hatten. Wir haben natürlich mittlerweile Label-Partner, aber das heißt, das Geld wenden wir so an, dass wir mit diesen Ressourcen, die im Vergleich zu was andere große Unternehmen an äh, Geldern einsammeln, zum Beispiel im Mobility-Bereich eher gering sind, den maximalen Impact erreichen können. Denn wir sind ein Impact-Startup. Auch wenn das in Deutschland noch ein relativ neues Konzept ist, glauben wir daran, dass es absolut möglich ist, einen positiven Impact, also den Nachhaltigkeitsaspekt mit Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. Und quasi dieser klassische Triple-Bottom-Line-Ansatz, wo man sagt, ich schaffe mit meinem Geschäftsmodell ökonomische, ökologische und soziokulturelle Vorteile in in einem Angang.
0: Dann lassen wir uns doch zum Abschluss noch einmal auf das Potenzial eingehen. Ich finde, das klingt jetzt alles, als würde das extrem lange dauern. Es sind bisher erst sehr wenige Bauern. Ja, wir können damit viel CO2 speichern. Aber ist das wirklich eine Lösung, die massiv dazu beitragen kann, innerhalb der nächsten sechs Jahre, in denen wir uns ja ganz dringend darum kümmern müssen?
2: Oh ja, insbesondere wenn man bedenkt, dass wir ohne Negativemissionen Klimaziele überhaupt gar nicht erreichen können. Ich will dazu noch kurz ausführen. Wir haben das Ziel natürlich, in irgendeiner Form 1,5 oder 2 Grad Ziel zu erreichen. Und es ist mittlerweile so viel CO2 in der Atmosphäre, ungefähr 416 Parts per Million, so heißt die Einheit, das ist einfach viel zu viel. Es ist so 350 wäre die, die Grenze, die man eigentlich langfristig erreichen sollte. Selbst wenn wir jetzt in den bis 2050 unsere Emissionen, aus der gesamten Welt alle Emissionen aus Transport, äh, Ernährung und so weiter auf null reduzieren würden, würden wir die Klimaziele nicht mehr erreichen. Wir brauchen Emissionen, die weniger als null, net negative, sagt man, sind. Und dazu bedarf es eine Reihe von ähm, Technologien, die dazu beitragen können. Regenerative Landwirtschaft, Carbon Farming, ist eine der äh, Technologien mit dem allerhöchsten Potenzial. Die Schätzungen liegen da weit auseinander, aber sie, sie reichen so von je nach Quelle 3 bis äh, teilweise auch 11 Milliarden Tonnen CO2, die man pro Jahr bei weltweiter Anwendung von regenerativer Landwirtschaft einspeichern könnte. Als Referenz, wir emittieren derzeit als Weltgemeinschaft pro Jahr 40 Milliarden Tonnen CO2. Wir brauchen ungefähr, so die, ähm, die Berechnungen sagen, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, brauchen wir ab 2050 stabil ungefähr 10 Milliarden Tonnen Negativemissionen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, stellen wir uns vor, dass regenerative Landwirtschaft nicht 10 Milliarden Tonnen schafft, sondern nur eine Tonne, wäre das immer noch ein signifikanter Beitrag für diese Negativemissionen. Und die Frage ist jetzt, braucht es lange, um dahin zu kommen? Es braucht lange, bis ein Boden vollständig regeneriert ist. Aber ein Boden kann damit beginnen, Humus aufzubauen und CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen, schon jetzt. Und unser Ziel ist es, die Landwirte jetzt, nicht nächstes Jahr, nicht in zwei Jahren, nicht wenn die nächste europäische Regulatorik kommt, sondern jetzt dazu zu bringen, damit zu beginnen, die regenerativen Methoden anzuwenden. Und nur wenn wir das im großen Stil schaffen, wenn alle zusammenarbeiten, die Verbraucher, die Unternehmen, Lebensmittel, Einzelhandel, Lebensmittelmarken und die Landwirte, dann schaffen wir das. Und wir denken, dass wir mit den Landwirten, die wir jetzt auf unserer Plattform äh, versammelt haben, schon äh, ein sehr gutes Beispiel gegeben haben, dass es wirklich klappen kann. 500, über 500 Landwirte ist für uns eine gute Zahl, insbesondere wenn man bedenkt, dass wir nie wirklich super aktiv Werbung gemacht haben dafür.
0: Herr Gerlach, vielen Dank. Das war schon mal ein spannender Einblick darin, was in der Landwirtschaft passieren könnte und vor allem auch muss damit wir diese Klimaziele erreichen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.